0: Een doorsnee podcast vanaf een doorsnee event klinkt nogal, tja, doorsnee. Maar dit is HET SIA-congres 2023 vanuit de woonindustrie in Nieuwegein. Hier... Pakken we dat anders aan? Welkom in de reeks In Bed Met, waar nachtvoorzitter Karl Raads de betere bedpraat deelt met zes wakkere onderzoekers. Dit wordt... Een kwartiertje lekker uitrekken met rijn jan Renes. Ik wil Rijnt-Jan even lekker uitrekken, dat kan wel. Ja, lekker wel lekker. Het is een heel gave gesprek geweest, want dit is een serie van zes gesprekken. En uh, zoals wij ze hebben opgenomen, is dit de zesde, maar mensen luisteren in de volgorde die ze willen. Ja. Maar wat ik hier lees, Rijnt-Jan is lector psychologie voor een duurzame stad. Daar heb je me al. Ja. Uh, help me even, psychologie, dat snap je nog een beetje, denk ja. ik. Maar psychologie voor een duurzame stad. Kan je me even daarin meenemen wat ik me daarbij mag voorstellen?
1: Um, nou, ik ga ervan uit dat je wel weet dat er rondom klimaat het een en ander speelt. Tjoh. Ja. Nou, we hebben ook hele duidelijke klimaatdoelen gesteld. En uh, die klimaatdoelen komen er niet vanzelf. Daar zullen ook uh, mensen van alles uh, voor moeten gaan doen. Dat, 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 wij kijken dan bijvoorbeeld met mijn onderzoeksgroep naar nou ja, rondom wonen. Moet er van alles gebeuren. Niet alleen alternatieve energiebronnen die we moeten gaan accepteren. Van warmtepomp tot windturbines. Maar ook als het gaat om mobiliteit. Ben ik bereid om mijn auto weg te gaan doen? Uh, ook eten, dan noemen we dan de eiwittransitie. Ben ik bereid om minder vlees te eten? Ja. Minder zuiveren? Al die vraagstukken, daar kijken wij met mijn onderzoeksroep naar. Die
0: kennen je de eiwittransitie. Ja. Vanaf nu bij Scrabble, op drie <laughs> maal woordwaarde. Jongens, dat is kassa. Jawel, ja, eiwittransitie is een woord. Wat uh, speelt wel. Dus, en dan mag je dan vanuit de psychologie iets mee gaan doen. Dus ja. niet zozeer vanuit de techniciteit nee. van, van die, die transities. Maar van de psychologie hiervan.
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat het natuurlijk heel lang wel echt een technisch vraagstuk geweest is. Ja. En dat is het natuurlijk nog steeds. We hebben heel veel nieuwe technologieën nodig. Maar wat wij eigenlijk merken, en dat, dat merk ik niet alleen. Maar dat, dat het nu eigenlijk vooral lijkt te stokken op de... Acceptatie ervan. Je hebt binnen technologie heb je wel eens over technological readiness. Dat betekent dat een technologie helemaal implementeerbaar is. Dat, dat, die, die, ja, die doet wat die moet doen. Maar je ziet dat binnen aan de sociale kant hebben we het wel eens over societal readiness. Zijn we als samenleving wel klaar voor een duurzaam leven?
0: Is het een beetje zo: ik weet niet of jullie het nog kennen. Er is zo'n clipje een tijd lang rondgegaan van hoe er in de jaren negentig werd gekeken naar mobiele telefoons. Ja. En de mensen zeiden van nee, de mobiele telefoon, ik heb nog duizend telefoon. En dan schrijven ze maar een brief als ze mij willen hebben. Ja. En daar lachen we nu mee. Ja. Maar is het... Is
1: het... Ja, dan... ik vind het een heel goed voorbeeld. Dat is ook een beetje je, wat je met de... Ik kan het ook bijna niet meer voorstellen, maar eind jaren zeventig kwam de autogordel. Nou, dat vonden mensen echt betutteling ten top. Ja, tweede, tweede spiegel. Ja, dat staat soort... helemaal nergens op ja. dus. nou, en, en ik, ik, ik uh, vergelijk het ook eens. Als we nu Willem-Alexander zouden zien roken... zouden we dat heel gek vinden. Maar dat hij gewoon vlees eet en dat hij gewoon uh, veel vliegt... dat vinden we nog heel normaal. Maar dat is eigenlijk waar we eigenlijk naartoe van, nee. ja, misschien van jou als Belg... Willem-Alexander is koning. Nee, ik zit, ja. ik
0: ben een beelddenker. Dus ik zie <Ba>... gewoon die brave man zo even... Oh, even drukke dag, even saffie. Ja, oh, lekker. Ja, maar dat kan <vapor��il> <obscure> dus niet meer. En ook
1: docenten voor de klas die aan het roken vinden we... ook heel erg raar als ik dat aan mijn studenten vertel... dat het in mijn tijd gewoon zo was. Dat o, ja. het een enkel probleem was. En dat we ook als we naar Frankrijk gingen met een klein dafje... met mijn ouders, dat iedereen in die auto aan het roken was... alleen ik niet, nogmaals, als kind. Maar je
0: raakt het aan, hè. Het gevoel van... Er mag niks meer. Oh en dan mag jij, psycholoog, even aan gaan staan om dat, om dat heel anders te gaan. Ja, ik moet zeggen: uh, reframen? Is het dat? Het
1: is een deel reframen, maar het gaat ook wel echt over uh, hoe kunnen we. Ja, wat, wat is er nodig voor mensen om los te komen van die status quo? We noemen dat echt wel een beetje de status quo: datgene wat wij gewoon vinden, wat wij uh, normaal vinden, waar we helemaal niet eens over nadenken. Nou, wat is er nou voor nodig? Precies wat je zegt, zonder dat mensen meteen het als verlies ervaren. Maar dat ze eigenlijk zeggen, ja, ja, ik, ik vind het eigenlijk misschien ook wel heel prettig. Want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Als je gewoon aan mensen vraagt, vind je dit een belangrijk thema? Ja, er is bijna inmiddels 80% zeggen, ja, ik vind het een heel belangrijk thema. Maak je er ook wel eens zorgen over? Zeg, een grote groep mm -hmm. zegt, rond de 70%, ik maak me daar in ieder geval gedeeltelijk zorgen over. En, en dan die vertaling, kan je dat ook vertalen naar, nou, en hey, wat ga ik daar nou zelf in doen? Ja. ja, dat is, als je op het moment dat je ook die vertaling gaat maken, dat laten de studies ook heel mooi zien, op het moment dat je die vertaling maken, ik ga er ook wat voor doen, dan voelt het ook eigenlijk meteen heel goed.
0: Wat, wat ben ik wel benieuwd naar? Ik, ik sla, het is een beetje boetaal. Het, is, het ja. is ook platgeslagen. Maar um, hoe herken je een veganist? Ja, omdat hij dat binnen de tien seconden zelf aan jou vertelt. Dat hij dat is. Hè? Ja. En, en dat is nu voor een beetje veranderd. Maar in het begin dat waren geen leuke mensen. Joh. Is dat zo? Ja, die, die keken een steek uit je bord. En, en okay. meteen van... Ah, maar we hebben nu eh.
1: samen een gesprek. Wat is jouw ervaring tot dusver?
0: Nou, de, de grap is... Dat is veranderd. Ik, dat, ik eet geen vlees. Hè? Dat, dat, nee, dat ja. is stilaan veranderd. Maar in het begin waren mensen blijkbaar... Dachten dat ze de ander gingen overtuigen door die te wijzen op het feit dat dit echt ja. allemaal niet meer kan en dat je, dat je betutteld werd of dat mensen voelden dat zo aan of ja. op je vingers getikt voor iemand gisteren absoluut geen probleem was en nu heb jij blijkbaar het morele overwicht en ga jij mij vertellen... dat ik mijn leven ja. moet gaan leiden, hallo... waardoor de weerstand nog eens te ja, groter wordt.
1: Zo heel goed, nou het is wel interessant dat je dat noemt... dat die onderliggende morele superioriteit... die is er altijd. Op het moment dat ik tegen iemand uh, zeg... Joh, het zou misschien beter zijn om wat minder vlees te eten, dat kan ik nog zo vriendelijk zeggen. Die ander voelt toch dat hij blijkbaar al jarenlang iets heel slechts doet. Ja, dus dat is ook... Aangevallen waar, wordt. Hè? Ja, sowieso. Zelfs als je het niet bedoelt... voel je je toch aangevallen voor datgene waarvan je niet wist... dat dat misschien niet zo goed was. En dat is ook al... Nou, dat is precies dit soort elementen... Mentor, daar kijken wij ook naar. Hoe zorg jij nou voor dat mensen heel langzamerhand ergens ook wel zeggen: Oké, okay, ik wil in ieder geval over nadenken. Kijk, de beste manier om mensen iets te laten overtuigen is dat ze het zelf bedenken. Dus als ik jou ga vertellen wat er allemaal niet fout of niet goed aan is. Ja, je luistert al bijna niet eens is, Je bent vooral bezig met te zoeken, hoe kan ik iets tegeninbrengen. brengen? Het, het wordt
0: zelfs schikker. Op het moment dat ik zelf veganistisch ging eten, moest ik mij verantwoorden aan mijn omgeving.
1: Oké, okay, ja, nee, nou ja, maar dat is wel interessant dat je dat zegt, want daar gaat het ook eigenlijk om. Hè. Hoe kunnen we, wat dus rondom roken gebeurd is, hoe kunnen we eigenlijk datgene wat, als je er heel sec naar kijkt, goed is voor onszelf nu, voor later, voor anderen, hoe kunnen we dat ook heel vanzelfsprekend maken, dat wanneer jij juist uh, vlees eet, dat je eigenlijk door de rest van de omgeving even wordt gezegd... God best gek. Eet jij vlees? Hoe komt het nou eigenlijk? En heb mm -hmm. je dat nodig? En in mijn persoonlijke bubbel is dat al lang aan de hand. Ja. Maar het is natuurlijk, als je iets breder kijkt... nog lang niet aan de hand.
0: Nee, nee, nee. Um, misschien een goede tip. om, om Als je effectief een, een levensgewoonte aanmeet... of, of je, je bent overtuigd dat je door iets wel te doen of niet te doen... bijdraagt aan een meer duurzame toekomst... Mm -hmm. hoe maak je je eigen gedrag gewoon verkoopbaar...
1: Het grappige is, je moet het eigenlijk misschien juist helemaal niet verkoopbaar willen maken. Wat we eigenlijk zien, het is echt wel ontzettend mooie studies die dat op dit moment laten zien. Dat het er gewoon laten zijn. Ja. Dus juist niet uh, uh, anderen vertellen waarom dit zo goed is, maar het gewoon doen. Daardoor laat je al zien, oh, er is blijkbaar ook een andere optie. En mensen denken ook, ja, en jij bent eigenlijk net zo goed als ik. Dus waarom, jij doet het wel. Dus mensen gaan erover nadenken. Er de, 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 de verandert vaak ook iets bij anderen die, die het misschien ook al wel een beetje willen. Mm -hmm. Maar het gevoel hebben dat zij... Dan afwijkend gedrag vertonen, oh wacht even, er zijn er meer. Dus het zichtbaar doen, het wel benoemen. Bedoel, op het moment dat ik heb vier, vier broers in Twente wonen... Ja, die vinden dit een heel belangrijk onderwerp, maar eten wel nog gewoon vlees, hebben mm -hmm. gewoon auto's. Op het moment dat ik daar aankom voor de gezinsbarbecue die we één keer in het jaar hebben... en ik kom dan met mijn gele OV-fiets in Stockholm, wat echt een heel klein... ben ik de enige die één keer in het jaar met een gele OV-fiets komt, mm -hmm. dat is al een ding. Ja. Uh, en op het moment dat ze hebben voor mij moeten regelen dat er iets anders is dan vlees. Dus dat hebben ze allemaal moeten dus uitzoeken. Ja, ja. Dus gewoon zonder dat je ze ertoe verplicht om het ook te doen, worden ze er wel mee geconfronteerd ja, ja. en gaan ze er toch ook een beetje over nadenken. Nou, ik,
0: werk, ik werk al jaren, nou, 17 jaar ondertussen als Vlaming in Nederland. En ik vind dat altijd echt humor. Wanneer de ene stijfkoppige Nederlander de andere stijfkoppige Nederlander gaat overtuigen van dienst ongelijk. Dat werkt niet, maar we blijven ja. het nog wel even doen. Hè? Nou,
1: maar het, het interessante is ook echt dat... Uh, dat werkt zeker niet. En sterker nog, uh, op het moment dat je dat een ander gaat doen, die gaat dan extra redenen bedenken waarom hij nog steeds datgene wil doen. Ja. Dus het is bijna als een soort vaccinatie die het systeem versterkt. Ik kom nog een half metertje
0: bij met de loopgraaf. Ja, <laughs> ja, dus het
1: is eigenlijk het tegenovergestelde Wat we ook vaak zeggen, je moet juist op zoek gaan of je die deur een klein beetje op een kier kunt zetten, waardoor er wat licht binnen kan komen. Ja. Dat is het enige doel. Dat die ander een klein beetje gaat nadenken. Oh, dat is niet door feiten te geven, maar gewoon door misschien soms een vraag te stellen.
0: Hoe speel jij daarop in met wat jij doet vanuit je vakkennis en vanuit jullie onderzoeksgroep? En wat bedoel je dan met waar speel ik op? Ja, dat dat licht kan binnenkomen. Want het, 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 ja. het, het klinkt ook als van, geef het tijd. Nou, ja, dat is een hele spannende komen versus. Jongens, het moest gisteren al geregeld zijn.
1: Nou, weet je, het fijne is wel dat ik het gelukkig uh, met mijn groep en mezelf niet als enige dit probleem hoef op te lossen. Wat we, wat we vaak doen, is heel specifiek inzoomen per vraagstuk wat speelt hier. En, en wij noemen dat ook, als dus wij zoeken naar de psychologische constitutie van dat vraagstuk. Dus als het gaat om windturbines, het is dus een totaal onvergelijkbaar vraagstuk als plantaardig eten. Dus we gaan ja. uitzoeken wat speelt hier. En in sommige gevallen is die norm al lang. Kijk naar de warmtepompen. De norm is inmiddels echt wat het oké okay is. Alleen ja, de vraag is een ja. beetje: ja, kan ik het nog wel betalen? Dus komen de andere elementen. Dus uh, vanuit onszelf, wij, wij, kijken daar, uh, wij spelen daarop in. Door te kijken waar zit mogelijk een element in dat vraagstuk waar we ook daadwerkelijk een aanpassing moeten maken. En dat is uh, bijna nooit door mensen nog wat extra feiten te geven. Nee, <laughs> ze overtuigen met feiten. Dit, wil dat zeggen
0: dat je echt naar de gevoelslaag moet? Naar, ook. Naar, ook.
1: Ook, want het is niet het enige. Hè? Want dat is ja. ook... We onderschatten vaak... Uh, kijk, vaak wordt er gezegd... ja, maar mensen handelen... Alleen maar vanuit hun gevoel of een soort ja. onbewuste, dat deel is er. Laat dat ja, ja. duidelijk kunnen we ook niet uitzetten. Mm -hmm. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar wij zijn gelukkig ook nog steeds wel mensen die ook heel graag vanuit onze waarde keuzes willen maken. En we zijn ook wel mensen die op het moment dat we voelen, ah, dat is misschien ook wel heel erg verstandig, ook wel bereid zijn om daar soms moeite voor te doen. Mm -hmm. Het is alleen hoe je dat goed in kaart brengt en wat dan op al die elementen nodig is om ze ook daadwerkelijk daarin te helpen of te ondersteunen of ze een extra duwtje te geven. Nou, dat is wat we dan uitzoeken en daar ook ja. proberen om dan... Dat ja. hebben
0: jullie blijkbaar zo goed voor elkaar gekregen en ook jezelf zo op de kaart gezet dat je zo waar een Delta-premie hebt gescoord. Ja. Um, we hadden er op het podium al over dat dat wel de beste aanleiding was voor een feestje. Hè? Daar zit ja. een stuk erkenning natuurlijk, er zitten ook een stuk middelen in om, om de volgende stap mee, mee mogelijk te maken. Uh, vertel eens, wat, wat, wat betekent zo het ontvangen van een Delta-premie voor jou en voor je, voor je team?
1: Ja, het betekent echt wel heel veel, omdat uh, we hebben eigenlijk altijd het idee dat we tijd en geld tekort hebben voor alles wat er nodig is. En want wij werken wel, in die zin uh, voelen we heel erg zelf vanuit een soort intrinsieke missie, dat we richting 2030 willen stappen zetten. Dus een vraagstuk wat niet wacht. Mm -hmm. En door, uh, door zo'n extra uh, premie hebben wij nu wel ineens de kans gekregen om een thema op te pakken waarvan we voelen dat die nog wat... Uh, lastig ligt bij beleid. Dat is rondom consuminderen. Dat we echt met elkaar gaan yeah. nadenken over wat is er nodig dat we als samenleving echt bereid zijn om gewoon veel minder spullen te kopen. Ja. En dat is iets waar, uh, waar wel over nagedacht wordt, maar uh, waar, waar bijna in een tijd waarin groei ja. bijna een soort heilige graal is, uh, ja, waar heel weinig beleid rondomheen op staat. En nu hebben we in één keer de vrijheid om het zelf iets mee uit te zoeken.
0: All you need is less? Dat, die, die boodschap? Nou ja, in ieder
1: geval, je wordt een stuk uh, ge, uh, gelukkiger van les.
0: Kijk. Ja, ik vond het heel mooi ook de andere win winnares in dit geval. van, Janine. Janine, ja. Van, van, thànhine, van, van uh, de Delta Premie. Ja, zag echt gewoon een mentale boost. Van, blijkbaar zijn we met de juiste dingen bezig. Ja. En op de juiste manier. Um, in jouw geval las ik ook nog in de voorbereiding, en dat heb ik niet geschreven, van dat er ook een lekker activistisch kantje aan jou zit. <d agents> e, waar is dat vandaan gekomen?
1: Nou, ja, het is grappig dat je het activistisch noemt. Ik, wij zijn wel heel erg actiegericht, dus we willen wel iets voor elkaar krijgen. En wat je ziet is omdat dit natuurlijk, een, wat je zou zeggen, een beetje een politiek ongetemd vraagstuk is, ja. dan wordt het al snel activistisch. Het, 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 wat mij altijd heel erg gerust stelt, is dat ik uh, gewoon uh, luister naar de andere collega-wetenschappers. Dat zijn de klimaatwetenschappers en die vertellen mij waar we staan en denken: oké, okay, dan pak ik jullie opdracht op en dan gaan we daarmee verder. Ja, dat kan soms als activistisch ja. opgepakt worden. Ik zal,
0: ik zal een, een quoteje ja. voor je meegekregen hebben. Heb. Uh, ja, ja. Uh, hij, hij vindt ook dat hey, onderzoekers zich net iets meer mogen inzetten en dan enkel het genereren van kennis. Hè? Als het huis in de fik staat moet je niet de temperatuur gaan meten... maar meehelpen te blussen, zou jij gezegd hebben. Ja, ja en, en dat, dat klopt. Dat, en daarin ligt de bewijsvoering van degene die dit heeft voorbereid. Dat <laughs> nou, een is een activistisch kantje. Ja,
1: nou, het is <laughs> interessant, omdat je wat je ziet... Nou, wij we werken met heel veel klimaatwetenschappers... met KNMI samen en we hebben heel veel gesprekken hierover. Kijk, het, het gaat uiteindelijk om... dat op het moment dat je alleen maar de hitte meet... Dan, uh, ja, dan is op zich het vuur nog niet geblust. Dus de nee. vraag is wel van... Ja, wat heb je dan nodig om als je het probleem ziet... en daarin, ja, dat is gelukkig ook... dat is weer het fijne van een soort onderzoeksgroep die ik heb. Wij zijn gedragswetenschappers, dus wij mogen ook in onze opdrachten... zeggen ja, maar je wil gedrag veranderen. Dus dan gaan wij ook kijken wat daarvoor nodig is. Ja, en dat wordt dan wel soms geïnterpreteerd als... ...activistisch, omdat wij bijna altijd aan de status quo Toen Een heel klein voorbeeld. Uh -huh. hebben we hebben twee weken geleden aan de Tweede Kamer advies aangeboden. met een hele grote groep gedragswetenschappers. in een samenwerkingsproject met universiteiten ook. over uh, wat er met reclame moet gebeuren. of dat niet reclame fossielvrij zou moeten zijn. Nou, dan zien we al, dan komen we uiteindelijk met een advies. waarvan eigenlijk ook uh, het ministerie in de Tweede Kamer dacht. oh, we dachten dat is wel heel heftig. Wij zijn namelijk, ja, het is essentieel. Mm. Om een verbod op fossiele reclame te doen. En het is zelfs niet eens genoeg. Ja, dat kan als activistisch overkomen. Ja. Het is gewoon een conclusie van een Het is onderzoek. ook heel
0: nieuw, want ondertussen de rookvrije reclame, kent iedereen ondertussen. Ja. Maar de fossiel, fossielvrije reclame. Ja. Ja. Weer een woord om een te leggen. <laughs> hey jongens, we gaan zo goed worden. Ja. Ja, maar dat is het wel. Hè. Je, je zit dus blijkbaar ook met, met, met een, een, een jargon, voor zover dat dat woord al verdient, maar met, ja. met een, een, een taalgebruik, dat, dat, dat voor, ook iets heeft van... Goed man, ik, ik, ik ben blij met je passie, maar geef me
1: even. Ja, Ik wat, snap
0: wat, ik over? Hoe, mijn lijstje is al lang genoeg. Ik ja. heb ook de waan van de dag ja. en ik heb een gezin groot te brengen dat ik een toekomstperspectief moet geven. En ik ja. snap
1: dat dat een beetje groener mag, maar oh even ja. hallo. Nee, maar dit is echt wel heel grappig. Want dit is eigenlijk bijna letterlijk waar wij ook naar kijken. Er moet ook een bepaalde mentale welzijn, bereidheid, uh, ruimte zijn. We hebben bijvoorbeeld ook in de Indische buurt, wat best wel een kwetsbare buurt is in... Amsterdam, Ook onderzoek gedaan naar energiezuinig gedrag. Omdat de gemeente dat heel graag wilde. En we zeiden, jongens, het is allemaal heel leuk en aardig. Maar deze groep die heeft gewoon niet eens de mentale ruimte om op voor hun nog veel belangrijke vraagstukken na te denken. Dus laat staan dat we met deze ja. groep over energiezuinig gedrag gaan beginnen. Dus ook dat is eigenlijk bijna ook altijd wel ook onze taak om die realiteitszin ook weer terug te brengen bij beleidsmakers.
0: Maar zeg je daar dan ook niet mee van zo'n zo vraagstuk is eigenlijk een luxe vraagstuk?
1: Nee, dat is zeker niet. Het is zeker geen luxe maar vraagstuk. Als ik, als ik
0: niet één de mentale ruimte heb om gewoon de dagelijkse te Nee, maar dat ben ik met je, je eens. Hoor. Ja. Maar,
1: dat, maar dat, is, dat is wat anders. Of het een luxe... Kijk, want Dan suggereer je ook dat het wel even kan wachten. Het gaat er meer om dat jouw aanpak moet wel aansluiten bij de groep okay. mensen bij wie je wat wil. Ja. Kijk, het vraagstuk kan niet wachten. Maar je kan niet tegen mensen die niet eens de mentale ruimte hebben om eigenlijk goed door een dag te komen ook nog te vragen of ze met het klimaat bezig willen zijn. Voor die Groep moet je het gewoon goed gaan regelen dat ze in vol comfort kunnen leven richting duurzaamheid. Voor de andere groep, en dat is heel interessant, hè, 10% van de samenleving die een goed in, in de top van de inkomen zit, die zorgt voor 60 tot 70% van de huidige CO2 uitstoot. Dat is nou net een groep die heeft heel veel mentale ruimte, heeft heel veel mentale capaciteit, die heeft ook uh, financieel best wel wat te regelen. Kijk, daar mag je weer wat harder mee zijn. Dus het gaat ook over hoe kan je je beleid en je aanpak aansluiten bij de doelgroep. Ik denk dat uh, iemand in jouw positie moet ook een,
0: uh, ja, iets heel dubbel moet hebben. Aan de ene kant iets bijna jongensachtig uh, durven dromen en hardop daarvoor staan. En aan de andere kant denk ik ook wel een olifantenhuid hebben om, om de weerstand in de klappen op te vangen. Want je, 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 ja. Je, ja, dat voortdurend dat status quo in vraag stellen, ja. ik, ik kan me voorstellen dat, dat lang niet iedereen daarop zit te wachten.
1: Nee, ik, ik ben ook sinds uh, een paar maanden van Twitter af. Ik uh, was niet de enige klimaatwetenschapper die er vanaf ging trouwens. Ja. Uh, dat heet nu X. Uh, en sinds het X is, dacht ik helemaal, nu moet ik eraf. En dat heeft wel te maken met dat je ook uh, merkt dat je inderdaad aan... Uh, vanzelfsprekendheden van mensen komt en aan het gevoel dat je, ja, wat je net al in het begin van de podcast aangeeft, iets van ze afpakt. Uh, dat snap ik ook. Mm -hmm. um, dus, dus ik merk wel dat dat. Ik heb ook in 2020 in de COVID-gedragsunit gezeten van het RIVM. Ja, toen heb ik ook al meegemaakt wat, wat er mm -hmm. dan met je kan mm -hmm. gebeuren op het moment dat ja. je met dit soort toch wat kwetsbare thema's uh, aan, ja. Ja. Aan, aan de slag gaat.
0: Je hebt die Delta-premie binnen. Dat is een, een, een aanzet. Die gaat niet alles oplossen. Maar het is wel een mooie duw in de rug. Een duw in de rug. Waarheen? Wat, hoe gaat het er de komende tijd voor jou in, in je, je vakgebied uitzien?
1: Oeh, ja, ik vind het heel, uh, heel complex om in te schatten. Kijk, als ik uh, naar de meest, uh, uh, meest, meest, meest kwetsbare in mijn onderzoeksgroep kijk. Die, die, die maken zich alleen maar zorgen. Ik heb nogal een... Een Intrinsiek gedreven onderzoeksgroep, dus, 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 dus die zijn alleen maar bezig met, nou ja, als maar een maar zo damage control. En uh, dus, dat dan, 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 waar gaat het dan heen? Is dat we proberen om, uh, nou ja, om alle schade die er mogelijk op het afkomt, in ieder geval te beperken. Als ik het positief bekijk, en ik zit zelf iets meer in een glas half vol. Uh, Wereld, dan denk ik, dan, 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 dan wat ik hoop is dat we wat met, eigenlijk met roken op een bepaald moment ook is gebeurd, mm. dat we in het, bijna in een soort, ja, wat we noemen, social tipping point, ja. misschien weer een nieuw, een nieuw woord, <laughs> dat weet ik niet om zeker, maar dat we dat we eigenlijk een omslag in de samenleving gaan krijgen gelijk aan roken, waarbij uh, we in één keer voelen dat dit zo vanzelfsprekend is. En dan zie je ook als dat gebeurt dat het overal, over de hele linie, in één keer gaat versnellen. Dat laten de studies ook heel mooi zien. Het ja. kan heel lang heel traag gaan, maar ook zo'n sociaal omslagpunt kan in één keer echt, in één keer exponentieel snel de andere kant omslaan.
0: Ik hoorde van de week daar iemand een mooie gedachte bij neerleggen. Die zei van, ik, ik, ik word gewoon niet vrolijk van de doemberichten, ja. van het negatieve denken, ja. van, het, van het op de vingers getikt worden. Wat ik mis in dit verhaal is die I have a dream, dat gevoel. Ja. Dat, dat streven naar iets van dit is zo mooi, dit is zo gaaf, ja. die trekt mij zo aan als ijzerveelsel richting een magneet. Ja. Ik, ik heb een drang voorwaarts nu. Ja. Ik mis dat. Heeft hij ja.
1: Ik snap heel goed dat je dat mist. En we zijn ook al best al lang, moet ik eerlijk zeggen... met het uh, ministerie Economische Zaken en Klimaat... dat andere narratief aan het ja. bouwen. Maar ik merk ook wel uh, dat ze dat lastig vinden. Om, om, echt, want dat betekent dat je best wel het moet durven... om ook zo'n I have a dream verhaal ja, 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 ja. te vertellen. En dat betekent ook dat je er intrinsiek helemaal voor moet gaan. En dat is best wel moeilijk om ook, mm. ook op dat soort lagen... iedereen erachter te krijgen. En ik vind het tweede is ook wel een klein beetje gevaar... is dat je daarmee... Tegelijkertijd dat er ook een onderliggende laag is waar we ook heel veel frictie en schuring gaan krijgen, negeert. Dus ik vind wel dat beide elementen moeten er ook wel mogen zijn. Het gaat ook op heel veel treinen zwaar worden. Dat moeten we ook met elkaar durven benoemen. Mm -hmm. en, maar ik ben het met je eens. We moeten wel goed kunnen uitleggen waarom we het toch doen en waar het uiteindelijk toe gaat leiden. En daar vind ik zelf, en dat, dat is mijn laatste punt, die ik hier al wil zeggen, is dat we onderschatten soms de motivatie die ons drijft om iets goeds na te laten. Dat zit heel diep in ons. Ja. Dat noemen we ook legacy, legacy. motivation. Ja, ja, ja. En, en ik denk dat we dat aspect soms onvoldoende aan weten te wakkeren bij mensen. En ik denk als we dat wat beter snappen en dat beter integreren in onze verhalen, dat mensen ook wel met ons mee willen.
0: Niet om al zo finaal afscheid van je te nemen, maar wat, wat, wat wordt jouw legacy?
1: Ah, dat vind ik een echt een ongelofelijke lastige. Dat durf ik. ik wat ik eigenlijk vooral hoop. En dat is dat ik uh, dat mijn legacy. Ik, ik heb wel gezegd tegen mijn onderzoeksgroep, toen zeiden ze ook, dit gaan we nu opnemen. Dat dit wel mijn onderzoeks. dat ik eigenlijk niet meer bij de. Hogeschool van Amsterdam weg wil. Ik weet niet of het is slim is dat ik dat nu in een podcast zeg, maar ik heb wel voor het eerst het gevoel van, oh ja, dit is gewoon wel mijn opdracht. Mm. Uh, de komende, ik ben nu 53, dus ik mag nog uh, tot mijn 67ste. Uh, en wat ik eigenlijk hoop, is dat uh, mijn onderzoeksgroep straks zo stevig staat, dat er naar mij misschien wel vier of vijf lectoren op hetzelfde thema zitten. Ja. En hiermee bezig zijn om ons richting 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal te maken.
0: Ik haal daar één ding uit dat misschien gepasseerd is en dat de luisteraar wel gehoord heeft, maar niet heeft opgepikt. Ik mag nog. Ja. Ik hoor de meeste mensen zeggen, ik moet nog, alsof de gevangenis ja, straf nee, is. Nee, nee, nee. nee ja. dat... dus jij ik zie mag... dit echt als een gunst. Jij mag nog. Kijk, wat mij betreft mag jij nog lekker door activistisch doen. Nee, nee. Wat mij betreft, uh, Rentjan, het uh, was een waar genoegen om jou zo gepassioneerd, net als al die andere collega's, want dat hebben jullie echt wel gemeen met elkaar, ja. te horen praten over je verhaal. Ook om daar een beetje de onwetendheid nog in te omarmen van, ik weet ook niet wat er volgt, maar goed, we, we blijven met z'n allen lekker doorknallen. Zeker. Uh, dankjewel. Heel graag gedaan. All right. <laughs>